0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Welche Versicherung ist eigentlich die aller
1: allerbeste? Die aller allerbeste Versicherung ist...
0: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus
1: Patrick. Servus Basti, grüß dich und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, und wir haben uns gedacht, wir lassen heute mal die eine Frage, ja die Antwort auf die eine Frage aus der Box. Welche Versicherung ist eigentlich die beste? Das ist eine Frage, die der Patrick die ich, die wahrscheinlich ganz, ganz viele da draußen, die in der Branche arbeiten, sehr oft gestellt bekommen. Hey, welche Versicherung ist eigentlich die beste? Und Patrick, es gibt ja direkt mal vorab, bevor wir ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, gibt ja so diesen einen Spruch, den bestimmt jeder schon mal gehört hat, der sich darauf bezieht. Weiß, weißt du, welchen ich meine?
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, welchen du meinst. Ich kenne da ganz viele Sprüche, aber hau mal raus und danach kann ich dir ja sagen, ob ich an den genau denselben gedacht habe. <lacht>
0: Okay, es gibt ja diesen Spruch, die beste Versicherung ist die,
1: die du nie brauchst. Oh ja, stimmt. Siehst du, an den Spruch hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, da ist auch wirklich was Wahres dran, würde ich sagen. Es kommt allerdings darauf an, in welcher Versicherungssparte man jetzt denkt. Weil wenn ich jetzt nämlich sagen würde, ich habe eine Rentenversicherung abgeschlossen, und wenn ich die niemals brauche, würde das bedeuten, dass ich die Rente gar nicht erlebe. Also Richtig. von dem her kann man das Ganze jetzt auch schon ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich glaube, genau dieses differenzierter Betrachten ist etwas, was jetzt in der Episode heute so ein bisschen rüberkommen wird. Weil, was ist eigentlich die aller allerbeste Versicherung? Da wird man ja sehr, sehr häufig gefragt. Und wenn man jetzt einfach mal so auf die verschiedenen Bereiche geht, also wenn jetzt jemand herkommt und sagt, sag mal, was ist denn eigentlich die aller allerbeste Berufsunfähigkeitsversicherung für mich oder was ist denn die aller allerbeste private Krankenversicherung für mich oder was ist die aller allerbeste Haftpflichtversicherung? Da kann man pauschal niemals nie tatsächlich eine Antwort geben, weil Versicherungen so individuell sind wie oh jetzt brauche ich einen guten Vergleich wie dein Leben. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Siehste, ich wollte gerade irgendwas Profanes nehmen, wie, wie die Lieblingssorte vom Eis oder so, aber wie dein Leben, individuell wie dein Leben, so sind Versicherungen und genau dafür sind diese Versicherungen auch gemacht und deswegen ist es auch gut, dass man nicht sagen kann, das hier ist die Aller, Allerbeste in diesem Bereich, weil das hier ist die Aller, Allerbeste in diesem Bereich auf dich gemünzt für dein Leben, für deine Lebensumstände und für vielleicht für deine Pläne und Ziele, die du hast. Dann könnte man da vermutlich schon irgendwas, das aller allerbeste herausfinden. Aber so pauschale Aussagen treffen, das wird niemals möglich sein. Richtig.
0: Und das ist so der erste Teil, auf den wir eingehen äh, möchten. Wir haben dann noch einen zweiten Teil, wo wir so ein bisschen auf das Konzept Versicherung ähm, noch eingehen werden. Also bleib unbedingt dran, weil auch das wird, und das habe ich gestern Abend das wieder mitgekriegt auf meiner Fragerunde oder in meiner Fragenrunde auf Instagram, wie falsch das ähm, verstanden wird. Oder ja, gar nicht verstanden wird. Ähm, vielleicht noch was mit dazu, was du gerade gesagt hast. Vielleicht kann man sich das einfach mal merken. Die beste Versicherung ja, oder die beste Berufsunfähigkeitsversicherung, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ähm, die für dich, Patrick, passt, ja, oder für jemand anderen da draußen, vielleicht jetzt für uns beide nicht ganz äh, praktisch das Beispiel, weil wir einen ähnlichen Beruf haben, aber für <lacht> irgendeine Person da draußen, die perfekte, die beste Berufsunfähigkeitsversicherung könnte für jemand anderen möglicherweise die schlechteste sein. Tatsächlich, das, ist richtig. Ja, ja. das kann sein und das ist halt einfach genau der Punkt und das ist etwas, was man einfach sich merken sollte und einfach speichern sollte unter das ist einfach so, Punkt. Mit der Frage, ja welche Versicherung ist jetzt allgemein so die beste und die nehme ich dann, kommst du nicht weit und <lacht> wenn du vielleicht mal irgendwo sitzt ja, und jemand dir in der Beratung dann sagt, ja die haben wir, da, das ist sie, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig, ja. Mhm. <lacht> Wenn das so die die eine für alles Versicherung, ja, die immer passt ist, hm, ja. Sachversicherungsbereich, jo, kann sein, ja. Würde ich mal sagen, ne, weil die sind wenig individuell, da gibt's keine Gesundheitsfragen, da ist nicht wichtig, welchen Beruf du ausübst in der Regel, ja, bei so einer privaten Haftpflicht oder so oder vielleicht KFZ-Versicherung. Okay, kann man drüber streiten, ja, aber jetzt diese ganzen Versicherungen, die bezogen sind auf deinen Beruf, auf deine auf deinen Gesundheitszustand, ja, auf deine Absicherungswünsche bei Krankheit und so weiter und so fort, da geht das halt einfach nicht, so wie der Patrick das gerade eben schon gesagt hat.
1: Ja, dann haben wir eigentlich den Part jetzt so ganz kurz und knapp und ich glaube auch präzise äh, umrissen, dass es da eben kein wirkliches One-Size-Fits-All gibt, sondern dass die Individualität ganz, ganz vorne steht. Aber vielleicht gibt es noch so einen Gedanken, den man immer bei allen Versicherungen, wenn man sie abschließen möchte oder auch wenn man sich bereits schon hat und sich fragt, warum habe ich die eigentlich, bedenken müsste. Und zwar ist das immer das, was bringt mir diese Versicherung. Ganz häufig wird ja auch gefragt, lohnt sich diese Versicherung, aber ich würde äh, das mit dem Lohnen ist immer ganz, ganz schwierig zu beantworten. Deswegen, was bringt mir diese Versicherung? Und da gibt es, glaube ich, so einen Punkt, den man immer bei jeder Versicherung beachten muss. Und zwar... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Versicherung einmal benötige? Und was muss denn passieren, damit diese Versicherung einspringt? Und wenn genau dieses passiert, würde es mich ohne eine Versicherung in den finanziellen Ruin reißen, würde ich dann in meiner Existenz bedroht sein. Und wenn man sich diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann müssen die Alarmglocken schrillen und man muss sagen, jawohl, so eine Versicherung brauche ich.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Du hast gerade eben gesagt, wie wahrscheinlich ist es, ja, dass XY passiert oder Risiko XY eintritt? Ich würde tatsächlich das Thema mit der Wahrscheinlichkeit ähm, ausklammern. Warum? Ähm, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, ich nenne jetzt einfach mal eine Prozentzahl, bei 10% liegt, ja, dann hast du dennoch diese 10% wo das eintreten kann. Und wenn es dich dann trifft ja, und du die Versicherung nicht hattest, dann interessieren dich diese Wahrscheinlichkeiten und feuchten Dreck, ja, weil dann hat es sich getroffen und du hattest keine Absicherung, ja, einfach kleiner Denkimpuls. Natürlich darfst du und das sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade eben gesagt haben, darfst du individuell für dich entscheiden, welches Risiko du für dich als relevant ansiehst und welches nicht und dann entscheidest, ob du das versichern möchtest oder nicht. Diese Entscheidung liegt bei dir und bei niemand anderem, nicht bei uns als als Berater oder sonst wem, ja. Nur sollte es wichtig oder ist es wichtig, dass du halt einfach rational draufschaust, ja, und objektiv draufschaust und vielleicht auch äh, Informationen dir geholt hast von allen Seiten, ähm, was jetzt hier vielleicht Sinn machen kann und was vielleicht auch nicht, ja, und das ist aber eben in deiner Verantwortung, das zu tun, jetzt zu sagen, ja, äh, in meinem Beruf, wie soll ich da berufsunfähig werden, brauche ich nicht, ja, oder, ja, hier der Aktuars, die Aktuarsvereinigung hat gesagt, jeder Vierte wird berufsunfähig, ja, gut, ich ich bin dann halt äh, nicht jeder Vierte, sondern ich überspringe das halt quasi. Das ist jetzt einfach so meine Einstellung. Ja, ich werde schon nicht berufsunfähig. Ja, kann man schon mal hinterfragen solche Aussagen, ob das vielleicht wirklich so smart ist.
1: Es gibt noch eine weitere Aussage, die ich immer wieder höre, wenn es gerade um dieses Thema Berufsunfähigkeitsversicherung geht oder Arbeitskraftabsicherung allgemein geht. Und zwar wird da sehr, sehr häufig gesagt: Naja, wahrscheinlich wird mir ja nichts passieren. Okay, gut. Also das heißt jetzt quasi, ich überspringe einfach diese, diesen jeden vierten und sage, ich bin der zweite der erste, zweite und dritte und ich bin nicht der vierte. Okay, aber dann wird eben gesagt, ja, aber sollte mir doch irgendwas passieren, dann fange ich doch jetzt einfach mal an, irgendwie mir ganz viel Geld anzuhäufen. Und dann ist das ja natürlich total klasse und total clever, weil ich, dann habe ich ja, wenn mir etwas passiert, ja schon ordentlich Geld auf Seite geschafft. Deswegen brauche ich jetzt keine Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Basti, wie ist deine Antwort auf solche Aussagen, wenn gesagt wird, Berufsunfähigkeitsversicherung brauche ich nicht, ich haue lieber alles in einen ETF-Sparplan, weil wenn es mir dann schlecht geht, dann nehme ich halt die Kohle aus dem ETF-Sparplan und alles ist safe.
0: Ja, kannst du so machen, ist aber im Zweifel halt richtig kacke. Das ist die einzig ähm, zulässige Aussage, in meinen Augen, kann man auch sehr gut verargumentieren, ist auch ganz einfach. Und das, das Verrückte ist, die Leute, die, die, die das so machen, das finde ich immer total komisch, weil das sind eigentlich Leute, die komplett rational denken, die investieren, die kümmern sich um ihre Altersvorsorge und, und kommen dann mit so einer komischen Strategie um die Ecke, wo ich sage, mal, so, Moment, das ist halt mal so, also das ist mal so großer Blödsinn, das ist so ein großes Risiko, wenn du das so machst. Warum? Der einzige Fall, wo diese Strategie aufgeht, ist der Fall, dass du wirklich dein komplettes Leben lang nicht berufsunfähig wirst, ja, immer irgendwie arbeiten kannst, alles cool läuft und du dann diese Kohle, die du dir in Anführungsstrichen gespart hast, für die Berufsunfähigkeitsversicherung hat schick angelegt hast, das hat sich schon entwickelt und dann hast du da fett Kohle Ja, Das ist, glaube ich, auch diese Wunschvorstellung, die die meisten Leute hier dann sehen. Das Problem ist, dass du das schlichtweg nicht weißt heute, ob das so kommen wird. Und wenn es dann halt anders kommt, wenn du dann nach fünf Jahren berufsunfähig wirst, nach sechs Jahren, nach zehn Jahren, ja, dann äh, wirst du mit, egal wie hoch deine Sparrate war, und da müssen wir mal realistisch bleiben, ich habe da mal ein Beispiel gemacht bei mir auf Instagram, selbst wenn du 500 Euro monatlich sparst, 500 Euro, ja, ähm, und dann berufsunfähig wirst, nach ein paar Jahren, die Kohle, die du da drin hast, die reicht dir, selbst wenn du, ja, schaut euch das Beispiel mal auf Instagram an, selbst wenn du vielleicht nur 1.000 Euro im Monat rausziehst, das reicht dir halt einfach nicht lange. Und dann ist halt der nächste Punkt, okay, dann bist du vielleicht, ähm, berufsunfähig, hast deine Kohle aus deinem Depot aufgebraucht, ähm, was ist dann jetzt da mit deiner Altersvorsorge? Ja, hast du nochmal 500 Euro irgendwo rumliegen, mit der du, mit der du deine Altersvorsorge, äh, bezahlst, ja, also das sind einfach unrealistische Werte für die meisten Menschen. Das heißt, du kannst dir keinen Puffer aufbauen in der Form, weil du nicht weißt, wann du diesen Puffer brauchst und ob dieser Puffer dann zu diesem Zeitpunkt groß genug ist und er wird in der Regel nicht groß genug sein. Andersrum macht Sinn, sicher dein Depot, deinen ETF-Sparplan durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, weil wenn der Fall der Fälle eintritt, musst du nicht an dieses Geld dran, sondern bekommst die Kohle aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung, mit der du dann eben auch weiterhin deinen ETF-Sparplan zum Beispiel äh, oder deine ETF-Rentenversicherung oder was auch immer besparen kannst. Das ist clever. Das ist smart. So mache ich das. ja. Und so sollte das jeder andere da draußen, der auf sein aktives Arbeitseinkommen angewiesen ist und vorhat, irgendwann vielleicht sogar finanziell frei zu werden, zu machen. Und wenn du den Punkt erreicht hast, der finanziellen Freiheit, dann schließt sich der Kreis. Dann kannst du die BU doch kündigen. Dann ist das Risiko nicht mehr vorhanden. Und dann kannst du eine Versicherung wie die BU halt kündigen, weil du solltest ja natürlich nur eine Versicherung so lange haben, wie das finanzielle Risiko für dich auch besteht. Und das ist hier meine ganz, ganz klare Meinung, wie man dieses Thema angehen sollte und wie fatal gefährlich es ist zu sagen, ja, ich brauche keine BU, ich lege das Geld einfach selbst an, ja, habe ich mehr davon.
1: So wird auch ein extrem guter Schuh raus und ich hatte eh schon gedacht, dass du genauso antworten wirst, als ich dir die Frage <lacht> gestellt habe, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich habe eine Frage. Ja, ich ja, gerne.
0: Das vorhin kurz angesprochen. Ich möchte da gerade noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar dieses, weil die Frage kommt so oft. Also die kommt so oft. Das ist Wahnsinn. Und das zeigt mir, dass das Konzept Versicherung nicht verstanden wurde. Mhm. Versicherungen müssen sich lohnen. Ich habe jetzt so viel eingezahlt. Jetzt muss die auch endlich mal zahlen. Diese... Glaubenssätze fast ja, oder diese, diese Überzeugung, dass das halt so ist, eine Versicherung, ja klar, die schließe ich ab und dann muss ich halt später mal mindestens mal das rausbekommen, irgendwie, ja, irgendwann mal, was ich da eingezahlt habe. Ansonsten scheiße, ansonsten äh, lohnt sich's halt nicht, ne? Und äh, das ist halt von vorne bis hinten einfach falsch. Dafür sind Versicherungen nicht gedacht. Vielleicht kannst du mal in deinen eigenen Worten erklären, wofür eine Versicherung gedacht ist und wofür man eigentlich monatlich diesen Beitrag zahlt. Was was passiert mit diesem Beitrag? Warum zahlst du den? Was bekommst du quasi in Anführungsstrichen diese ganze Zeit, wo du zahlst, aber vielleicht keine Leistung bekommst? Was ist denn deine Gegenleistung, die du in diesem Zeitraum bekommst?
1: Ich könnte jetzt ganz plump beantworten: der beruhigte Schlaf. Aber ich glaube, das ist genau das Wichtige. Man darf eine Versicherung nicht mit irgendeinem Banksparplan oder Sonstigem verwechseln. Also zumindest jetzt jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Rentenversicherungen äh, oder irgendetwas, was für die Altersvorsorge da ist. Sondern wir reden jetzt hier über die Versicherungen, die eben irgendwelche existenzbedrohenden Risiken absichern. Und das Ganze darf man einfach nicht vergleichen mit dem, dass man irgendwie Geld auf die Bank legt und irgendwann dieses Geld mal wiederholt und der Versicherer oder die Bank das Ganze einfach nur eben verwaltet und dass man dann irgendwann mal wieder was rausbekommt. Eine Versicherung ist dafür da, das und ich wiederhole mich, glaube ich, jetzt schon zum, zum 20. Male, wenn etwas passiert, was existenzbedrohend ist für dich, dass dann die Kohle zur Verfügung gestellt wird von der Versicherung, dass eben deine Existenz nicht bedroht ist und damit alles wieder so hergestellt wird, wie es vorher war und dass du vernünftig, hoffentlich vernünftig und normal weiterleben kannst. Und dafür bezahlt man eben eine Prämie oder einen Beitrag an die Versicherung, dass im Fall der Fälle, diese Versicherung dafür aufkommt und da sehr sehr viele tatsächlich diesen diesen Glaubenssatz ähm, haben, den du jetzt gerade angesprochen hast, was ja aber ich zahle doch jetzt ein jetzt kann die Versicherung doch auch mal endlich mal irgendetwas bezahlen, obwohl jetzt eigentlich gar nicht wirklich so irgendwas passiert ist, wofür die Versicherung äh, zuständig ist. Das ist völlig falsch, weil du zahlst einfach nur eine gewisse Summe Geld, damit wenn es wirklich hart auf hart kommt, dir eine Riesensumme Geld zur Verfügung steht und das ganze nennt sie ja Risikobeitrag, also es ist tatsächlich nur das Risiko abgesichert und da gibt es nichts zurück. Und vielleicht wird das ganze jetzt an dem Beispiel, was ich bringe, auch so ein bisschen bisschen klarer. Ich glaube, bei einer KFZ-Versicherung, wenn man sie abgeschlossen hat, da zahlt man ja auch monatlich oder jährlich seinen Beitrag oder seine Prämie. Und da ist, glaube ich, noch niemand irgendwie auf die Idee gekommen, dass er am Ende des Jahres zu der Versicherung geht und sagt, hey, ich bin jetzt ein Jahr völlig unfallfrei gefahren, ich habe keine Schrammen irgendwo reingefahren, rein ich habe niemanden umgefahren, ich habe euch ja jetzt Geld gegeben gehabt dafür, für die Versicherung, ich hätte das Geld doch jetzt gerne zurück, weil ihr hattet ja mit mir überhaupt gar keine Aufwände und so weiter, Ich habe ja ich habe ja keinen Schaden verursacht. Auf die Idee wird, glaube ich, nie irgendjemand kommen.
0: Oh, da kommen schon einige auf die Idee, glaube ich. Also ja. weißt du, was? Sind die Leute sehr kreativ.
1: Ja, aber aber es ist, aber aber das, aber das, Ganze ist, glaube ich, ist glaube ich irgendwie so so völlig klar, weil es halt schon immer so ist. Ne? Also so. wenn man jetzt allerdings diese Sache irgendwie betrachtet bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, zum Beispiel, weil wir das Thema ja jetzt gerade schon so hatten, äh, da macht man eigentlich genau dasselbe. Man, man zahlt Geld, dass wenn man einen Unfall beziehungsweise wenn man, wenn man durch irgendetwas anderes berufsunfähig wird, dass dann dieser Schaden ersetzt wird. Genauso wie bei der Kfz-Versicherung. Aber da kommen ganz, ganz viele und sagen, ja, aber wenn ich jetzt am Ende der Laufzeit nicht berufsunfähig geworden bin, dann hätte ich doch gerne das Geld dafür zurück. Und eigentlich ist das eins zu eins vergleichbar. Bei der Kfz-Versicherung, bis auf einige Ausnahmen, wie du gerade gesagt hast, Basti, kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass es da irgendwie Kohle am Schluss zurückgeben sollte, bei der Berufsanfähigkeitsversicherung haben da ganz, ganz viele diesen Gedanken, wobei das eigentlich eins zu eins identisch ist. Also man zahlt Beiträge dafür, dass wenn es mal reinhaut, man finanziell abgesichert ist. Und wenn es halt nicht reinhaut, ja, dafür hast du halt diese Beiträge bezahlt. Und dann sollte man eigentlich froh sein. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, wenn ich das so sage. Aber man sollte eigentlich froh sein, dass man das Geld bezahlt hat und dann trotzdem nichts passiert ist.
0: Das sind wir wieder beim Punkt. Die beste Versicherung ist die, die du nie brauchst. Ne? Weil wenn du eine Versicherung gebraucht hast, dann heißt es, es ist dir auch wahrscheinlich nichts Schlimmes passiert im Leben. Ich habe ein letztes Bild noch dazu. Ähm, und dann sind wir auch schon durch, was was, was du gerade gesagt hast, damit das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer wird. Stell dir vor, du hast du hast so einen Rucksack. ja, Den trägst du dein ganzes Leben lang. Mhm. Und in diesem Rucksack sind verschiedene Risiken, ja, die quasi, ja, in deinem Leben irgendwo vorhanden sind, ja, und die die sind so die warten drauf, ja, oh, jetzt können wir vielleicht da, hier können wir da vielleicht zuschlagen, ja, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in fünf Jahren, ja, aber du, du weißt das natürlich nicht, ne, aber die sind da, die Risiken, sind da und wenn die eintreten, ne, dann kann es halt finanziell richtig krachen, ja, Berufsunfähigkeit, ja, irgendwie vielleicht sogar Todesfall, ja, und dann Hinterbliebenen, wie sind die finanziell abgesichert, ja, Krankenversicherung und so weiter und so fort und naja, der Rucksack ähm, ist dann doch äh, meist relativ schwer zu tragen, du spürst das, ja, du spürst, dass diese Risiken da sind und das hast vor allem natürlich auch diese Ungewissheit, weil du nicht weißt, werden sie eintreten oder halt nicht oder vielleicht mehrfach oder wird richtig krachen oder halt nicht und jetzt stellt dir vor, da ist jemand, der sagt, hey, guck mal, hey, 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 hallo, ähm, ich sehe deinen Rucksack da, das sind ziemlich viele Risiken, ähm, wie sieht's aus, ich würde den abnehmen, also ich würde das jetzt für dich tragen, ja, für den Rest deines Lebens oder für viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, ich würde das tragen, musst du nicht mehr tragen, aber, ne, ich würde halt dafür monatlich Beitrag X wollen, dass ab sofort ich diesen Rucksack für dich trage, und wenn eines dieser Risiken da rausspringt, ja, und zuschlägt, dann aber, gehe ich her und sage, dann kümmere ich mich aber drum. Ja? Dann musst du dir keine Sorgen machen finanziell. Ich regle das dann. Ja? Wie sieht es aus? Haben wir einen Deal? Und das ist eine Versicherung. Dafür zahlst du das, dass jemand anders diesen Risikorucksack trägt, diese ganzen Jahre und Jahrzehnte. Dafür zahlst du, egal ob das jetzt in dem Moment dann auch wirklich eingetreten ist und du eine Leistung bekommst oder nicht. Ja? Und ich, ich hoffe, dass dieses Bild das noch mal ein bisschen verdeutlichen kann, weswegen auch da nichts umsonst gezahlt wird wurde, äh, wenn nichts passiert ist. Das ist Schwachsinn. Du hast nicht umsonst gezahlt, sondern du hast die ganze Zeit einfach und deswegen hat das ganz gut gepasst, was du vorhin gesagt hast. Du hast einfach diese Ruhe, diese Sorglosigkeit, diesen ruhigen Schlaf, dass man nachts ruhig schlafen kann, weil man weiß, mein Haus ist abgesichert, ja, das Materielle, meine Familie, ich selbst, meine Arbeitskraft, ich kann mein Leben jetzt weiter aufbauen und egal was kommt, ja, bin ich finanziell zumindest safe und muss mir keine Gedanken machen. Und natürlich ist bei dem Ganzen hier impliziert, dass man sich gescheit drum gekümmert hat, ja, um die relevanten und wichtigen Versicherungen. Ja, Das ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig und da brauchen wir jetzt nicht in die Ecke kommen, ja, aber dann zahlen die doch eh nicht, wenn es soweit ist, ja, Blödsinn. Wenn man das alles richtig gemacht hat und ein versichertes Risiko eingetreten ist, dann zahlt die Versicherung. Und ich hoffe, das konnte nochmal ähm, ein, ein besseres Bild malen. Jetzt sind wir ein bisschen länger geworden mit der Folge, als wir eigentlich gedacht haben, aber ich hoffe, ähm, da waren nochmal ein paar Punkte mit dabei, wo du als Zuhörer, Zuhörerin vielleicht nochmal drüber nachdenkst und sagst, oh okay, eigentlich ähm, habe ich das die ganze Zeit vielleicht ein bisschen anders gesehen und so macht es vielleicht dann doch mehr Sinn. Und ähm, unterm Strich sind Versicherungen halt einfach was richtig Geiles. Ja? Äh, Stelle mein Leben ohne Versicherung vor. Ziemlich assi, ziemlich kacke, ganz ehrlich.
1: Stimmt, aber ich fand dieses Bild sehr schön. Dass die Versicherer sozusagen quasi die Sherpas sind, wenn du auf dem Weg zum Gipfel bist, die dir quasi deinen Rucksack abnehmen und für dich tragen. So jo. könnte man das so kann, so kann man das sehr sehr schön sehen und der Sherpa der kriegt natürlich ein bisschen Geld dafür, dass er dir diesen Rucksack abnimmt und trägt. Aber das ist, ist ein sehr schönes Bild, dass man dann unbeschwert auf den Gipfel der Glückseligkeit kommt. Und jetzt wird jetzt übertreibe. Jetzt, übertreibe, ja, okay, jetzt übertreibe ich. Und bevor ich noch weiter übertreibe sage ich euch, lieben Hörerinnen und lieben Hörern, nochmal ganz kurz, dass ihr gerne dem Basti auf Instagram folgen könnt. Da findet ihr nämlich unter Versicherung mit Kopf. Und wie ich immer sage, wenn ihr eh schon auf Instagram seid, dann hüpft auch mal kurz rüber zu mir. Da findet ihr mich unter Was ist Versicherung. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da uns folgt. Vielleicht mal einen Kommentar hinterlasst. Einfach mal so ein paar Likes da lasst. Und äh, vielleicht habt ihr auch irgendwelche Ideen, was wir denn so in einer der nächsten Episoden bringen können. Wenn ihr Fragen habt, stellt die auch gerne. Basti hat ja immer seinen Fragen-Samstag. Und dann werden wir das natürlich auch gerne mal in einer der nächsten Episoden mit aufnehmen.
0: So sieht's aus. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.
1: So, ich packe jetzt mal meinen Rucksack.